0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen. Hallöchen und herzlich willkommen bei Bestes Dating, euer Podcast zum Verlieben über die Ohren. Ich bin Mika und ihr lernt mit mir jede Woche einen Single kennen auf einem quasi wahrhaftig, ernsthaft, konkret, seriösen Blind Date. Und diesmal äh, spreche ich mit Steffi. Und falls ihr Steffi äh, danach total spannend und toll findet und sagt, das ist meine Traumfrau, dann schreibt Steffi doch einfach an Steffi at Und wenn ihr generell selbst auch mal vorgestellt werden wollt als Single der Woche, dann schreibt mir einfach an Mika mit K at Steffi ist 38, lebt in Hamburg mit ihrer Tochter, die jetzt zwei Jahre alt ist. Und Steffi ist momentan auch seit ungefähr zwei Jahren Single und möchte das, ehrlich gesagt, langsam ändern. Sie ist auf einschlägigen Dating-Portalen unterwegs und hat mir vor zwei Wochen geschrieben und gesagt, ganz ehrlich, Mika, es ist gar nicht so einfach, mit Kind jemanden kennenzulernen, weil wenn du auf der Straße rumläufst, du kannst dir ja kein Schild umhängen. Übrigens, Leute, auf uns wartet zu Hause kein Papi. Also, das auf der Straße kennenlernen, fällt dann irgendwie weg. Und so richtig viel rausgehen kann man halt auch nicht mehr mit zweijährigem Kind. Und deswegen versuchen wir jetzt hier, die Steffi mal unter die Haube zu bringen. Ich muss selbst sagen, ich habe ehrlich gesagt noch niemanden gedatet, der ein Kind hatte oder war noch nie in einer Beziehung mit jemandem, der ein Kind mitgebracht hat. Aber ähm, hatte eine Zeit lang eine Phase, wo ich, sagen wir mal, etwas ältere Männer gedatet habe. Und ich muss sagen dass Männer, die über 40 sind, auch unverheiratet, keine Kinder haben, kein Haus, kein Hund, dass die auch irgendwann mal die biologische Uhr ticken hören und es halt auch irgendwann eilig haben. Ich kann da ehrlich gesagt nur von einer Affäre erzählen. Wir hatten ein paar Dates und ich glaube, nach dem zweiten Date schickte er mir irgendwie schon ein Foto von einem halbasiatischen Kind, das er dann auch schon benannt hatte, wo ich dann auch dachte so, okay, kleiner Ausrutscher, hahaha, <lacht> lustig. Aber es ging dann ehrlich gesagt immer weiter und ich kriegte per WhatsApp nur Fotos von irgendwelchen Kindern, die er gehalten hat oder irgendwelchen Patenkindern und Neffen und Nichten. Da muss ich zugeben, das ging mir einfach echt viel zu schnell nach dem zweiten Date. Aber hey, Männer, Ihr seid auch nur Menschen. <lacht> Nein, aber bei Männern tickt natürlich auch irgendwann die Uhr. Und wir werden jetzt mal hören, wie es ist, wenn man denn dann schon ein Kind hat zu daten. Lass uns doch einfach mal reinhören. Du kommst aus Hamburg und kommst aber eigentlich ursprünglich nicht aus Hamburg, oder? Genau, ich komme
1: ursprünglich vom Dorf aus Niedersachsen, aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen.
0: <lacht> Niedersachsen, das ist ja wirklich ein Bundesland, wo man sagt, da geht die Post ab, oder?
1: Genau, 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 absolut. Ja, ja. wenn man Hamburger ist und was erleben will, muss man unbedingt nach Niedersachsen gehen,
0: ja. Ja, unbedingt. Einmal Niedersachsen, immer Niedersachsen. Ähm, genau. das, das ist ja sagt man ja auch so im Volksmund. Stimmt's? Genau, genau. What happens in Niedersachsen stays in Niedersachsen, ja. Aber du bist jetzt in
1: Hamburg und fühlst dich da auch wohl, oder? Ich fühle mich hier pudelwohl. Also es ist eigentlich fast so, dass ich sage, ich möchte nie wieder aus Hamburg weg. Natürlich so nie wieder, also sag niemals nie, aber... Ich kann es mir gar nicht mehr woanders vorstellen. Alle meine Freunde sind hier und meine Arbeit liebe ich natürlich auch. Und ach, ich wohne hier einfach total gern. Es ist wirklich so, dass Hamburg irgendwie alles hat. Für mich
0: jedenfalls. Ja, ich meine, Hamburg an sich ist ja auch die zweit Stadt Deutschlands. Ähm, <lacht> genau. <lacht>
1: Nach Berlin?
0: Nee, nach Neubrandenburg. Ah, okay. Das ist wirklich ein Ort, das ist an Schönheit, an Spannung, an Spiel und Spaß nicht zu überbieten. Mhm, Natürlich nur konkurrierend mit New York, also jetzt weltweit. Also <lacht>
1: klar,
0: klar, klar. Und lernst du denn da zum Beispiel Männer kennen oder so? Also wo lernst du denn im Moment eigentlich Männer kennen? Oder wann war denn dein letztes Date jetzt beispielsweise? Ich bin ja auf so einer Online-Plattform und da habe ich sporadisch mal Dates. Das war irgendwie vor
1: ein paar Wochen das letzte Mal, aber es war einfach so langweilig. Ich möchte auch gar keine Dates hier bashen, aber...
0: Doch, doch, dafür ist der Podcast da. Ach so, ist das so ein Date-Bashing-Podcast? Also, wir wollen eigentlich nur Dates bashen. Nee, wir wollen natürlich Klarnamen, wir wollen Adresse, wir wollen Geburtsdatum und... Personalausweisnummer, damit wir die Leute verhalten können.
1: <lacht> ja, ja, worst dating sozusagen. Ja, das war einfach, da gibt es gar nicht so richtig viel zu erzählen über das Date. Da gibt es gar keine interessanten Details, außer dass es einfach wahnsinnig langweilig war. Und dann endete mit so einem wir hören von mir aus. Und ja.
0: Und dann habt ihr offensichtlich nichts mehr gehört.
1: Nee, dann haben wir nichts mehr gehört. Und es ist aber auch oft so, dass bei so Dates ich dann so eine Moderatorenrolle übernehme, die ich eigentlich überhaupt nicht übernehmen möchte. Ich habe da auch immer so ganz, ganz lange Also Kunst bist du dann so Mika und bist so Hey,
0: wie geht's? <lacht>
1: ja, genau. Und was macht man so als Versicherungskaufmann? Und danach weiß Ach, ich ja. dann immer so alle Details eines Steuerberaters. Aber nee, beim Sport lerne ich gar keine
0: Männer kennen. Nee, da habe ich noch nie... Äh ja gut, beim Zumba sehe ich jetzt auch selten richtig hotte, geile Männer, oder Muss man jetzt ja, das auch dazu stimmt. sagen? Ja, stimmt. Das stimmt. ist jetzt nicht so der Ort jetzt zum Fischen. Ja, das stimmt, das <lacht> direkt. Allerdings bin ich schon so ein
1: paar Mal die Woche da eigentlich bei mir im Studio. Aber irgendwie, glaube ich, wirke weder ich da ansprechbar, noch wirken die Männer da ansprechbar. Beziehungsweise ich würde mich, glaube ich, auch gar nicht trauen, irgendjemanden anzusprechen. Das würde ich Ich habe da trauen. auch gar
0: keine Lust drauf, ehrlich gesagt, im Fitnessstudio mich da anlabern zu lassen, weil man sieht ja meistens auch einfach so ein bisschen zerstört aus. Ja, genau. Und ist da auch einfach glaube ich nicht so in der Stimmung. Also ich meine, was ja auf der anderen Seite sehr löblich wäre, wenn ein Mann mich in meiner alten Jogger und meinen ausgebeulten Pullis dann noch hot findet, dann findet er wirklich meine inneren Werte toll. Genau. <lacht> und, ja, genau. Oder meine ungeschminkte Fresse, mehr oder weniger.
1: Ja, 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 stimmt. Das wäre tatsächlich löblich. Aber ich würde mich auch gar nicht trauen, jemanden anzusprechen, der dann irgendwie so ja nee, meine Freundin wartet draußen oder so.
0: Ja, genau. Oh, das kommt noch dazu. Ich habe das hin und wieder, dass wenn ich dann so stümperhaft, ich mache jetzt auch so ein bisschen Gewicht, Lichttraining und so, also wenn ich dann so stümperhaft irgendwie ja, der, beim Bankdrücken oder so bin und dann so meine anderthalb Kilo da hochstemme, <lacht> ja. dass dann immer jemand ankommt und sagt so, ey, deine Technik und so, das stimmt total nicht und ich bin immer nur so, oh, lass mich in Ruhe. Vielen mm. Dank, dass mm. du so hilfreich warst. Mm. Mm. <lacht> es total. Ist dann doch eigentlich immer sehr hilfreich, aber ich bin immer nur so, ähm, na gut, äh, vielen Dank für nichts. <lacht> <lacht> vielen Dank für nichts, ja, ja, genau. Genau. Ja, Und was suchst du so? Beispielsweise hast du irgendwie einen Typ oder was würdest du jetzt für Männer suchen? Oder hast du da irgendwie vielleicht auch ein Alter, Demografik, Haarfarbe, Augenfarbe, Fingernägelgröße oder Fußnägelgröße, die du da richtig findest?
1: Also ich bin auf jeden Fall eine Vertreterin davon, dass ich glaube, dass wenn man sich verliebt, dass es dann total egal ist, wie groß oder klein oder dick oder dünn jemand ist. Die Fingernägel allerdings sollten immer kurz sein und gerne auch sauber und Halleluja. das ist echt so ein Klassiker, ne? <lacht> Aber nee, ich bin tatsächlich eine Vertreterin. Also wenn man alle Männer, in die ich jemals verliebt war, was gar nicht so super viele sind, kann man vielleicht fast an einer Hand abzählen. So aufreihen würde, würden die vom Aussehen her nichts wirklich gemeinsam haben. Also insofern, ich finde es super wichtig, dass man gemeinsam lachen kann und dass man sich gut unterhalten kann und das sind für mich so die Eckpfeiler und was ich auch möchte, ist natürlich jemand, der auf jeden Fall Spaß am Leben hat, aber nicht jemand ist, der fünfmal die Woche auf Partys geht und sein Essen bei Instagram
0: postet. Oh, uh, das wird jetzt natürlich sehr schwierig.
1: Das wird echt schwer, ne? Okay, das mit Instagram nehme ich zurück. Also das mit dem Instagram, das musst du jetzt hier rausnehmen. Okay, das mit Instagram nehme ich zurück. Poste gerne
0: jeden deiner Schritte auf Instagram, überhaupt gar kein Problem. Also wenn du dich jetzt zwischen Humor und Instagram entscheiden musst, also Hase, da, da musst du leider beim Humor bleiben. Nee, Quatsch, also ich kann dich da total verstehen. Damit geht ja auch eine gewisse Eitelkeit einher, die einfach ein bisschen unnötig ist, finde ich. Genau. Aber es finde ich sehr, sehr löblich, dass du da nicht, nicht auf Oberflächliches bist. Und weil du jetzt gerade auch schon sagtest, dass du erst eine Handvoll mal verliebt warst, Wann warst du denn das letzte Mal richtig verliebt? Oder was hatte der Mann, dass, dass du dich verliebt hast?
1: Ich mag das gerne, wenn Männer höflich sind. Und ich mag das gerne, wenn Männer mich, so wie ich gerade gesagt habe, schnell zum Lachen bringen oder irgendwie man so ein Gespräch führt und gar nicht so richtig merkt, wie die Zeit vergeht. Das klingt jetzt zwar so ein bisschen so wie aus der Brigitte oder aus so einer Zeitschrift, wie es sein soll, oder aus dem Artikel, wie es sein soll. Aber tatsächlich ist das so und das hatten diese Männer dann. Also einfach so, wo man nicht da sitzt und denkt, huh, okay, eine Stunde schon, wie bringe ich die nächste halbe Stunde rum? Sondern wo man so denkt, oh Gott, wie kann ich alle nachfolgenden Termine canceln, um das hier noch so lange wie möglich genießen zu dürfen? So. Und wenn das da war, dann dann kommt bei mir da auch ein Kribbeln.
0: Ja, super. Sehr schön. Und was mich jetzt natürlich auch brennend interessiert, ist, wie es jetzt so ist, irgendwie wie mit Kind zu daten oder also sagst du das direkt heraus oder würdest du sagen, es ist das irgendwie schwerer oder also was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Also
1: das Gute ist, dass in meinem biblischen Alter quasi ja selbst schon relativ viele Kinder haben. So Ende 30 und ja, so ab Mitte 30 bis Mitte 40 oder so wären ja so so die, die Männer oder Ende 30 eigentlich schon, Mitte 30 ist vielleicht noch ein bisschen jung, es sei denn, der Mann ist schon sehr, sehr, bringt schon eine gute Geschichte mit. Aber das Gute ist, dass da schon einige ja selbst Kinder haben und dann kann man da ja eh so einen Bezug zu finden. Und ansonsten gehe ich total offen und ehrlich damit um, weil ich auch irgendwie das so vertrete, dass... Wenn ein neuer Partner in unsere Minifamilie kommt, dass der sich natürlich glücklich schätzen kann, so eine tolle Frau und so ein tolles Kind dann an seiner Seite zu haben. Aber mir auch gleichzeitig natürlich völlig dessen bewusst bin, dass ich da Verständnis für haben muss, dass das für den Mann eine neue und komische Situation erstmal ist. Also in so eine bestehende Minifamilie reinzukommen ist bestimmt erstmal verwirrend und insofern würde ich auch wollen, dass der Partner sich darauf mental einstellen kann oder der zukünftige Partner, so dass wir das irgendwie gemeinsam dann für uns hinkriegen und der sich nicht so alleine fühlt dann mit der Situation, weil ich glaube Patchwork ist eine Herausforderung, ob der jetzt ein Kind mitbringt oder nicht, ich glaube, das ist immer eine Herausforderung.
0: Ja, also laut GZSZ passieren da ja auch die witzigsten Paarungen dann. <lacht> genau. Ich weiß genau. nicht, was in diesen Soap-Operas, also in diesen Seifenopern immer los ist. <lacht> Aber es gibt immer eine Story, die sich immer, immer wiederholt. Und zwar, dass zwei Leute sich kennenlernen und dann sich total verlieben und dann später rauskommt, das ist meine Schwester oder so. <lacht> genau. Oder? Oder dass irgendwie eine Patchwork-Familie entsteht und dann sich die quasi Stiefschwester und der Stiefbruder verlieben. Ja. Ja, 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 ja genau. Ich denke mir immer nur so, wow, also laut GZSZ passiert es ja jede Woche. Und da, okay, die haben ja immer so einen bestimmten Turnus, wo sie dann die Geschichten wiederholen können. So, also ich würde mal sagen, bei GZSZ passiert es so alle ein bis zwei Jahre. Ich habe noch nie irgend so eine Geschichte gehört. Obwohl ich letztens, ich habe letztens wirklich einfach nur eine Schlagzeile gelesen, wo stand, two gay boyfriends find out their brothers. Also, zwei Schwule haben quasi rausgefunden, dass sie Brüder waren. Oh, die Arme. bitter. Oh Mann, ja. Also, also da dachte ich uns, so, okay, wenn das jetzt echt wirklich die Geschichte ist, dass quasi zwei Liebende wirklich rausfinden, dass sie Geschwister sind, dann, was macht man dann, ja? Das ja, ja und vor allen Dingen nicht, Schreck. dass ich jetzt
1: über das hier meinen verlorenen Bruder
0: finde, weißt du? Genau, du kannst dich nicht mal über deinen verlorenen Bruder freuen, weil irgendwie dein Penis schon in die hier drin steckt
1: oder <lacht> <lacht> Oh, nee, ja. Total, und dann hat
0: man ja auch eine Anzeige am Hacken, ne? Ist das nicht sogar verboten irgendwie? Also ich glaube, direkte Verwandte, also direkte Geschwister sind verboten. Das Cousin- oder Cousin-Verhältnis, das ist in Ordnung. Ah ja, okay, okay, okay. Also zumindest rechtlich. Mhm. Aber also wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht <lacht> über Inzest sprechen. Das ist vielleicht nicht ganz ein schönes Thema. Für deinen Dating-Podcast, es tut mir wirklich leid. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Richtig, richtig, richtig.
1: Du, aber meine Erfahrung, ehrlich gesagt, so mit gute Zeit und schlechte Zeit, nur Soap-Opera so insgesamt, ich finde irgendwie, also die sind eigentlich noch brav dagegen, was man im echten Leben eigentlich immer so hört und sieht und so, ne? Oder?
0: echt? Na, dann, dann dann, dann, hol mal raus. <lacht> dann pack mal aus. Was hast du denn so erlebt, wo du sagst, das stellt GZSZ und Berlin Tag und Nacht total in den Schatten?
1: Oh Gott, so verrückte Sachen gar nicht, aber so irgendwie so Paare, wo man denkt, das sind die, die sich nie trennen und dann kriegt man raus, dass er irgendwie seit drei Jahren nachts irgendwo tanzen geht oder so. Keine Ahnung, also das war jetzt nur ein,
0: das, 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 das kenne ich jetzt nicht, aber Was für ein Arschloch, er geht nachts tanzen. <lacht> Er besucht einen Zumba-Kurs, was fällt ihm ein? Ja. Damit er besser mit mir tanzen kann. Er ist ein nee. heimlicher Zumba-Tänzer, ja. Also das ist ein Trennungsgrund für mich ganz klar Scheidung. Ein heimlicher Zumba-Tänzer, das war mir nicht klar. Genau. Und dann so später ja. vor Gericht so, was ist der Scheidungsgrund? Der offizielle Scheidungsgrund ist, dass er ein heimlicher Zumba-Tänzer ist.
1: Genau. Das wäre für mich eigentlich genau das Richtige. Fällt mir gerade ein, ein heimlicher Zumba-Tänzer,
0: ne? Der ich dann so nachts mit einer feurigen Latin-Nummer genau. überrascht. Genau. Ich höre halt immer nur, dass es natürlich die treuesten Leute oder die Leute, von denen man denkt, dass sie eigentlich treu sind, irgendwie haben alle irgendwie meine eine Geschichte. Dreck am Steppen, haben, ne? Ja, Dreck am Steppen nicht wirklich. Aber also mindestens, dass man sich wahnsinnig zu jemandem hingezogen fühlt und es eigentlich auch schon so weit ne, emotional irgendwie ge gebracht hat oder so. Weil ich bin auch ehrlich gesagt davon überzeugt, dass man halt leider vielleicht einfach auch nicht dafür gemacht ist, jetzt den Rest seines Lebens nur eine Person attraktiv zu finden sondern im Zweifelsfall natürlich einen Partner hat, mit dem man sein Leben macht, aber dann halt hin und wieder natürlich einfach irgendwie eine Anziehung zu anderen Menschen besteht und man, man halt sehen muss, inwiefern man dem irgendwie vielleicht nachgeht oder so, aber ich glaube, das muss jeder für sich definieren. Legst du einen großen Wert auf Treue oder bist du ein sehr treuer Mensch? Ja, bin ich tatsächlich schon. Ich glaube, weil ich damit
1: aber auch negative Erfahrungen gemacht habe, sowohl auf beiden Seiten und irgendwie gemerkt habe, das bringt es nicht. Also ich habe gestern so eine ganz interessante Doku gesehen, wo die gesagt haben, das lässt sich überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil Liebe ist ein Gefühl und Monogamie ist eine Regel. Aber ich würde von meinem Partner wollen, dass er sich an die Regel hält und ich würde auch von mir erwarten, dass ich mich an die Regel halte. Ich glaube tatsächlich, wenn man mal fremd flirtet, mein Gott, das gehört dazu, aber ich glaube echt, wenn man fremd geht, dass da in den meisten Fällen das nicht gut geht. Und ich glaube auch, wenn man fremd geht und das gesteht, dass das eine Beziehung in den seltensten Fällen überlebt. Und deswegen wäre das für mich schon eine Voraussetzung. Ja,
0: doch, doch. Ja, ich meine, das, das kann ich natürlich verstehen. Also da ist ja auch jeder ein bisschen anders. Mhm. Es ist halt, denke ich, einfach nur wichtig, dass man halt dieselben Werte dann teilt mit seinem Partner. Ne? Also alle untreuen Horstis hier. Ihr könnt jetzt nicht mal ausschalten. <lacht> genau, macht sofort aus. Ja. <lacht> Steffi würde nichts von euch wissen. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Und ich finde ehrlich gesagt, dass man in den ersten zehn Jahren das auch noch irgendwie hinkriegen kann, dass der Sex zwischen den beiden Partnern spannend genug ist, dass man nicht unbedingt woanders noch jagen muss. Wenn man im elften Jahr dann irgendwo auf eine Konferenz in Frankfurt fährt und da über Nacht bleibt und da irgendwie ein One-Night-Stand hat und wiederkommt und nichts davon sagt, sondern einfach wieder merkt, wo man zu Hause ist oder so, dann ist das was anderes. Aber ich finde so dieses, wir sind ein halbes Jahr zusammen und jetzt gehen wir uns fremd, kann ich immer nicht so richtig nachvollziehen. Aber muss jeder selbst wissen. Aber für mich wäre es tatsächlich nichts.
0: Ja, klar, klar. Du sagst ja auch, dass du ja auch schon Erfahrung hast mit Betrug oder halt mit Fremdgehen. Willst du das kurz ausführen oder ist dir das zu zu intim? Ja, ich glaube, das
1: ist mir gar nicht so richtig zu intim, aber da gibt es keine große Geschichte zu. Außer, dass ich schon fremdgegangen bin und Partner mir fremdgegangen sind. Und es war jedes Mal ein riesengroßes Schlamassel. Also es war nie so dass irgendwie gesagt wurde, okay, lass uns drüber reden, können wir das irgendwie nachvollziehen oder so, sondern es war immer ein riesen, riesengroßes Schlamassel. Und ich möchte gerne eine Beziehung ohne Schlamassel. Und deswegen ist mir das auch so wichtig. Also das, ich möchte gerne eine Beziehung, die harmonisch verläuft.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich meine, was ich ganz interessant finde, ist, mhm. dass es ja häufig wirklich auch so ist, dass selbst wenn man selbst fremd geht, man die Beziehung noch viel eher kaputt macht, finde ich, als wenn man oh, ja. fremd gegangen wird, mhm. weil man so sehr das Vertrauen in sich selbst verliert. Genau. Also ich bin auch schon fremd gegangen und bin da auch ewig nicht drüber hinweggekommen, weil ich einfach so in mir selbst getroffen war und mich selbst irgendwie so gar nicht wiedererkannt habe mhm. und auch dachte, was bist du denn eigentlich für ein Mensch? Ja? Also dass du jemanden, den du liebst, dass du dem sowas antun kannst und dass sowas dir passiert. Und da bin ich ehrlich gesagt auch selbst nie drüber hinweggekommen. Ja, total. Und
1: dann überhaupt so dieses, wie sag ich's? Weißt du das ist so oh, ich finde das ist so schrecklich diesen moment es ist so ähnlich wie schluss machen weißt du ich finde schluss machen ist auch so was ganz 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 schreckliches weil man dann immer denkt oh gott wie mache ich das wie mache ich das und am liebsten möchte man einfach nur so so weiß ich auch nicht das alles so machen dass irgendwie keiner zu sehr leiden muss und natürlich müssen dann immer alle leiden aber das sind so
0: das, ja das ist so das sind so bauchschmerzgefühle ne ja, absolut, absolut. Also Trennung finde ich auch ganz, ganz furchtbar. Mm. Also ich habe bisher auch immer Selbstschluss gemacht und es ist halt immer, immer ganz, ganz schlimm, weil man selbst ja auch eigentlich, ehrlich gesagt, dann wahrscheinlich schon ein paar Wochen sich damit auseinandergesetzt genau. hat und man selbst auch schon so raus ist irgendwie emotional mm. und dann muss man nochmal so tief rein in die Emotionen und das nochmal irgendwie händeln. Das ist schon auch echt wirklich bitter, yeah. weil ich habe auch schon, ich habe auch schon eine Trennung hinter mir, die gefühlt wie so ein Scheidungskrieg ablief. Oh nein. Okay, dann, so ja, ja. Ging ja, um so <lacht> Nee, wir hatten halt, wir haben zusammen gewohnt, und aber auch frisch eingezogen und mussten dann alles auseinanderklamüsern. Da gab es dann ewige, verweinte, wirklich emotionale Diskussionen darüber noch, <lacht> wer jetzt welche TV-Bank übernimmt. Oh nein, oh nein, <lacht> ja, ja. oh nein. So oder so wollen wir jetzt auch gar nicht über das Trennen sprechen. Sondern, genau, ich, genau. Ja. Ja, genau. Deswegen würde mich eigentlich interessieren, wann du das letzte Mal geweint hast zum Beispiel.
1: Ich höre im Auto immer, das ist echt eine unangenehme Frage, weißt du das? Ich höre im Auto immer die, die Bodyguard-CD oder die höre ich immer mal ganz gern.
0: Ganz <lacht> gern als Alter. I feel you, Steffi. <lacht> <Alter, lacht> ich Ich verstehe dich. <lacht>
1: Oh Gott, ja. Und ich kann auch die Songs fast alle auswendig. Und dann ist es manchmal so, dass ich mitsinge und dann wirklich so von meinem eigenen Gesang gerührt bin, weißt du? Und davon, dass ich das auswendig kann und dass ich das so gut irgendwie interpretiere, dass mir da tatsächlich <lacht> manchmal die Tränen
0: in die Augen steigen. Und finde ich... Ein Traum, eine traumhafte, <lacht> einen traumhaften Grund zu weinen, wirklich. Vielen Dank. Ja, und wenn dann noch so die Sonne ins Auto scheint und sowieso irgendwie alles gut ist, oh,
1: das ist so rührend. Und vor Wut oder vor, vor Traurigkeit habe ich geweint. Ich hatte vor ein paar Tagen so einen blöden Zusammenstoß mit so einem Typen. Da bin ich auf dem Parkplatz irgendwie vom Freibad rückwärts gefahren und habe den überhaupt nicht berührt, haben Zeugen danach auch bestätigt. Und der ist aber total ausgeflippt und meine Tochter war mit im Auto. Und in der Situation war ich so, okay, ich muss jetzt die Erwachsene sein und hier Kontenance bewahren und sowas. Und abends, als ich, dann hat sie auch schlecht geschlafen und so. Und dann habe ich mich da nochmal so reingesteigert, dass ich da weinen musste, weil ich dann so wütend ja, war ja, auf diesen blöden, blöden Kerl, dass er von meiner Tochter so eine Show abzieht.
0: Ja. ja, das ist ja echt scheiße. Das ist echt asozial. Also, ja, aber witzigerweise, ich hatte jetzt auch schon, ich bin auch Asiatin, also mein Fahrverhalten ist dementsprechend sehr klischeehaft. <lacht> <lacht> und ich hatte auch schon zwei Unfälle, einen etwas größeren und einen ganz winzigen. Ich habe eine Zeit lang mal beim Morgenmagazin gearbeitet mhm. und musste da jeden Tag 3.30 Uhr im Büro Boah. sein. Ich Sagte, es war kein Spaß. Oh Gott, du arme. Und, Krass. Ja, genau. Und war halt, wie gesagt, die ganze Woche schon da. Super übermüdet, gar nicht geschlafen. Dann freitags irgendwie nach der Arbeit fast geschafft, noch auf dem Parkplatz gefahren beim Aldi, kurz vor mir zu Hause. Also wie gesagt, Luftlinie 200 Meter. Und habe dann da so einen richtig unsinnigen Unfall gebaut. Mhm. Und habe geweint wie wie ein Vollidiot. Man hat an dem anderen Auto nichts gesehen, man hat an meinem Auto auch nichts gesehen. Oh, Aber es, war, also es ja. war einfach... Die Polizisten waren auch so, da kommen ja da immer so Polizisten an. Und das war denen auch so unangenehm, dass ich da die ganze Zeit so geheult habe wegen nichts. Ja, wenn man, <lacht> man denkt, oh Mann, es ist halb vier und ich will eigentlich schlafen. Ja, ja, ich war einfach total, also wirklich am Ende. Also ich sage euch, Schichtdienst ist nicht ohne. Ja. Hast du denn mal einen Fehler gemacht, den du so richtig bereut hast? Also jetzt auch so vielleicht in Bezug auf Unfälle oder so. Ich glaube, ich war in
1: den 20ern mir gegenüber zu hart und da gucke ich manchmal zurück und denke, oh Mann, du warst so 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 du hast das alles so super gemacht und bist trotzdem mit dir so hart ins Gericht gegangen. Was sollte das? Da würde ich manchmal am liebsten zurückgehen und sagen, oh Mann, hör doch mal auf und sei, sei einfach sei gut zu dir.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Also ich finde auch ehrlich gesagt, ich meine, ich bin noch in meinen Zwanzigern und es regt mich selbst jetzt schon auf, dass man so streng mit sich selbst ja, ist. Ja, es so ist verständlich. Mhm. Ja, ja. Ne? Meine Mutter sagt auch immer, so: wow, du bist jetzt schön. Wirklich, Schönheit bedeutet einfach Jugend. Und dir jetzt anzuschauen, wo irgendwie was hängt oder faltig ist oder was auch immer. Es ist so verschenkt, weil es wird alles noch so viel schlimmer. <lacht> ja, ja total. Total, total. Ja, aber am Ende des Tages ist es ja so. ne? Also wenn wenn wir all die Energie, die wir irgendwie in Selbsthass oder Selbstkritik stecken würden, wenn wir die in irgendwelche anderen produktiven Dinge stecken würden, dann da wäre schon viel gewonnen. Und das kann ich total verstehen. Und witzigerweise kriegt man ja immer wieder diesen Rat, so, hey, sei nicht so streng zu dir, mhm. entspann dich, gönn dir, du bist wunderschön. Mhm. Und man kann es trotzdem nicht umsetzen. Und es werden dir ja jetzt auch sicherlich Leute sagen und trotzdem bist du vielleicht auch noch gar nicht so entspannt oder wie du gern wärst oder so. Man ist ja irgendwie scheinbar nie so.
1: Genau, da muss man natürlich auch wieder aufpassen, wenn man dann streng mit sich ist, dafür, dass man immer noch ab und zu streng mit sich ist. Ne? Aber ich finde es auf jeden Fall super entspannt älter zu werden. Ich finde es echt angenehm. Natürlich denke ich auch manchmal, oh Gott, oh Gott, in zwei Jahren bist du 40, mein Gott, mein Gott. Und dann denke ich aber auch so, ja, naja, wenn ich das jetzt mit 40 sage, was sage ich dann, wenn ich 60 bin? Also den Spruch, ich bin alt, muss ich mir ja aufsparen für irgendwie die 70er oder 80er. Und... Ich finde das wunderbar, älter zu werden. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es entspannter wird und ich freue mich darauf, auch dann irgendwann 50 zu sein und so zu sagen, oh geil, ich mache mir nicht mehr die Gedanken, die ich mir mit 38 gemacht habe, so wie jetzt. Ne? Also immer mhm. so dieses zurückzugucken und zu denken, oh, es das, das ist alles gut, so wie es ist und es ist so ein Geschenk, dieses Leben. Und ja, dass man so, ich, ich habe immer so die kleine Hoffnung, dass man irgendwann mit 70 in der Toskana sitzt mit seinem Wein und so zurückguckt und sagt, oh, war alles gut.
0: Das ist aber ein schönes Schlusswort, ehrlich gesagt. Du hast quasi die Moderationsarbeit komplett für mich übernommen. Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika.bestesdating.de, bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.